0: presentación de tu vida.
1: Fabián Esquiafino y Fernando Johan recorren la peor presentación de tu vida para tratar de entender qué salió de ese momento. La peor presentación de tu vida. Bienvenidos a todos los que hayan decidido apretar play en ese reproductor que tenemos online o que se hayan suscrito y por lo tanto estén escuchando esto desde sus teléfonos móviles o iPods si todavía queda alguno sobre la faz de la tierra que tenga solo un iPod Esto es una reunión virtual en el letter que hacemos para hablar sobre presentaciones y cosas complejas o complicadas que pasan cuando uno se sube al escenario, lo hacemos con mi amigo Fabián Esquiafino desde Chile e invitamos todas las semanas a una persona que nos cuente alguna anécdota de algo que le sucedió sobre el escenario, en esto que hemos denominado el llamar la peor presentación, ¿cómo estás Fabián?
0: Muy bien Fernando, todo bien, con mucho frío acá en Santiago, uh, acaba de parar de llover. Eh, ha sido un día eso y eh, te quiero contar que tengo un amigo que él todavía ocupa iPod no, así que ¿en serio? todavía existen ese tipo de personas sí. <risa> el, el fin de semana lo vi
1: eh, a mí eh. a mí creo que no veo un iPod desde no sé no, 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 la verdad que no me acuerdo la última vez que vi un iPod eh, estoy resfriado así que se me escucha medio angoso mi hijo me contagió los hijos hacen eso eh, aparentemente porque cuando se los cuento a otros padres me, me dicen sí los hijos hacen eso eh, Fabián esta semana publicaron la charla que hemos estado esperando y, de, y descubro con horror que hemos estado tratando a Drexler de argentino cuando es uruguayo
0: eh, sí fue un gran error también me di cuenta de hecho. me vi la charla hoy día porque hoy día salió publicada así que bueno, creo que sería bueno comenzar el, el programa haciendo la innovación y recomendando la charla en un principio está bien. Así que la charla recomendada hoy día es la de Jorge Drexler, que la vamos a dejar en los links Increíble, muy buena charla, muy increíble buena charla.
1: la performance de Jorge Drexler Claro que al ser un tipo que está acostumbrado a subirse al escenario un poquito facilita Pero la verdad que increíble la charla de Jorge Drexler que salió publicada el día de hoy,
0: bueno, y hoy Muy estamos buena, muy buena
1: Hoy estamos con Ale Marcote. Ale Marcote, en la Ciudad de Buenos Aires, es la responsable por auspiciar un evento que es algo así como. Elder nos va a contar ahora exactamente qué, qué forma tiene, pero es algo así como una franquicia, que se llama Fuck Up Nights. Yo no la conozco personalmente, aunque quiero, porque el destino no nos ha permitido todavía coincidir en tiempo y lugar pero sí hemos charlado bastante por motivos disímiles. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida a la primer presentación.
2: ¿Cómo estás, Fabi? ¿Cómo va? ¿Ver todo bien?
1: Fantástico.
2: Es verdad, todavía no nos conocemos personalmente, pero esto de, de las redes y la virtualidad hace que uno esté cerca y no se haya conocido personalmente, es muy loco.
0: De hecho, ayer... Cerca y a la vez
1: lejos. Sí, de hecho, ayer... Exactamente. Es, voy, a, voy a contar una anécdota. Ayer voy a, a una reunión, a un lugar en donde Ale estaba... Eh... Estaba participando de, 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 una, de una capacitación y la vi a través de la puerta vidriada, ella no me vio, pero así de, de cerca estuvimos de estar en el mismo lugar a la misma hora y no, todavía no sucedió. Ale, ¿por qué no nos contás un poco qué es Fuck Up Nights y cómo llegas a auspiciar el, el, el episodio de Buenos Aires de Fuck Up Nights?
2: Dale. A ver, te cuento un poco a mí y después entro en lo que es Fuck Up Nights Buenos Aires. Dale, eh, dale. Principalmente, siempre digo, mi profesión de base es contadora y, y esto eh, lo cuento porque trabajé muchos años de eso y trabajé muchos años en empresa más de casi 15 años en, en empresas y en ese camino y algo que nos pasa a muchos cuando tal vez estamos cerca de los 30 y andamos por ahí y nos estamos haciendo algunos replanteos. Hace ya 6, 7 años empecé a pensar que mmm, me parece que la carrera que había elegido cuando salí de secundario y que y que hice y a la que me dediqué no era lo que quería seguir haciendo y ahí es que me acerqué al, al coaching y al coaching organizacional básicamente porque había entrado en una crisis de que no sabía qué quería hacer y, pero sabía que no era algo con números y que tenía que ver mucho más con la gente eso es lo único que, que sabía así que bueno ahí empecé a transitar un poco a estudiar coaching y, y coaching organizacional particularmente porque quería capitalizar algo de lo que yo había transitado que era ...que era el trabajo en empresas... Eh, ...y después en función de eso... ...y de todo ese momento de replanteos... ...también es que... ...me empiezo a acercar a... ...a lo que son los emprendimientos... ...que me acerco a una cátedra de emprendimientos... ...que es Emprending... ...en la UBA... ...y, y ahí hago el curso... ...de, de emprendimientos... ...imagínate estoy hablando de cosas totalmente disímiles... ¿no? ...estaba en una, una gran búsqueda... De, de ...para dónde rumbear mi vida... ...y, y bueno, y ahí tomo ese curso y después me encantó tanto y, y ahí me quedé como, como tutora no y eso empezó a abrir un camino que, que me trae mucho hasta donde, hasta donde estoy hoy no la conjunción de, del, del coaching y, y del trabajo con emprendedores eh, tiene que ver mucho con donde estoy hoy parada dejé de, definitivamente de trabajar como, como contadora y, y, y bueno, ya estoy mucho más dedicada a a capacitaciones, a facilitación, eh, tanto en emprendimientos como en organizaciones, pero ya pensando en, en mucho más en, desde una forma de, de, de trabajo y, y de encarar la vida como emprendedor, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué te relaciono esto con FACAP? Hernán, mi socio en lo que es FACAP Nights, lo conocí en Emprending, justamente, yo estaba como tutora, él vino a cursar y después también se, se quedó como tutor. Yo seguía lo que es Fuck night Nights afuera, el, el movimiento me parecía algo súper interesante eh, y, y bueno, y él un día me comenta que la franquicia acá en Buenos Aires estaba disponible. Entonces fue, eh, Ale, mira esto está disponible, ¿lo hacemos?,
1: Contanos, contanos, contanos qué es el específico, qué, qué implica tener una franquicia de Fuck Up Nights.
2: ¿Qué implica? Eh, una vez al año, nosotros vamos renovando la, la franquicia. ¿Por qué? Porque Fuck Up Nights es un movimiento global, ¿sí? Eh, entonces, nació ya hace varios años, fue creciendo.
1: ¿Y en qué consiste? Hoy está, está en
2: casi 80 países. Y no, ahora te cuento de qué Nights, se trata. Eh, es un movimiento eh, a partir del cual se hacen eventos para hablar de errores y de fracasos en temas de negocios o de desarrollo profesional, ¿no? No estamos hablando de temas personales particularmente, sino eh, porque un, em un emprendimiento le fue mal eh, o porque en una empresa algunos proyectos no funcionaron, los errores que se cometieron y demás. Eh, nosotros, particularmente, ¿qué implica tener la franquicia en Buenos Aires? Nosotros hacemos un evento cada dos meses, en el Centro Cultural San Martín. Eh, este evento empezó para la primera vez que lo hicimos, vinieron alrededor de 150 personas. Hoy es un evento que, al cual inscribimos, en general, más o menos entre 1.000 y 1.200 personas. Eh, y, y bueno, y también se transmite en vivo, con streaming. Y aquí lo que hacemos es, se suben al escenario, cuatro. Pueden ser emprendedores o gente que esté trabajando en empresas, que hayan desarrollado un proyecto, o, bueno, o que, que estén desarrollándolo, pero en general es algo que ya no funcionó o que hubo que pivotear bastante. Claro. Eh, y lo que ellos hacen es contarnos en 6 minutos 40 qué es lo que querían pasar, eh, qué es lo que querían que pase, ¿no? cuáles eran sus objetivos, qué es lo que no salió bien. ¿Qué tuvieron que ver ellos con eso? no? Siempre eh, tratando de encontrar uno que hizo o que no hizo para que eso suceda y qué aprendieron. Y en esos 6 minutos 40 van pasando detrás 10 diapositivas con imágenes alusivas. ¿sí? Pero es básicamente una imagen, algo que, que remita respecto a lo que está contando la persona. Y después de eso hay un moderador o una moderadora que hace algunas preguntas. Y después las preguntas son del público. Con lo cual es un evento que, si bien son cuatro oradores, el evento en general no baja de las dos horas.
1: Son cuatro oradores y que abran <risa> seis minutos cada uno.
2: Seis minutos cuarenta, pero después tienen preguntas de un moderador y después preguntas del público. Con lo cual, el, digamos, cada orador tiene un tiempo de. Entre 20 minutos, te diría Y 30, si hay algún caso en el que se estire Pero un, un promedio, ponele de 20 minutos En el escenario
0: ¿Qué vas a decir, Fabián? Hay, hay un capítulo chileno, también. tampoco he podido ir eh, hay, Por hay, temas Valpara, de agenda ¿En Valparaíso hay uno? Sí, y en Santiago creo que también En el Ip Voy a voy a tratar de asistir al próximo oh. Está súper está interesante el formato y, Sí y, dale, Cuéntame, dale, cómo, ¿cómo seleccionan a, a los oradores? ¿O cómo...? ¿Cómo Miren, eligen a quienes sí, van a exponer?
2: En un inicio, lo que comenzamos haciendo es quizás llamando a personas que conocíamos, que tenían alguna historia de algún proyecto que no había funcionado o bien de un proyecto que seguía funcionando pero que habían pasado un muy mal momento eh, y que estaban dispuestas a contarlo. Eh, ¿Por qué? Porque esto es algo que de alguna forma es contracultural. Nosotros estamos muy acostumbrados. A hablar de lo que va bien Y cuando algo no sale tan bien Lo tratamos, o, o lo escondemos O en algún relato lo pasamos medio por alto Entonces Lo que nos habíamos planteado con Hernán es ¿Cómo hacemos para que la gente venga A contar y decirle, mira, venís a exponer Ante X cantidad de personas Y después va a quedar publicado en YouTube Y, y, y demás eh, Tu caso de algo que no te salió como esperabas Y vos venís a contarnos además ¿Qué tuviste que ver con eso? no eh, Entonces de alguna forma lo que hicimos primero fue ir a gente que sabíamos o que intuíamos o que lo conversábamos de que estaban dispuestos a hablar en público de eso. Y después, con el tiempo, ya viendo que el evento se fue consolidando durante el año pasado, este año lo que hicimos fue abrir a que quien quiera se postule. Entonces, que nos cuente una historia respondiendo esas preguntas. Y bueno, y si vemos que puede profundizar sobre eso, entonces se sube al escenario. En el evento último, justamente uno de, de los chicos que, que habló fue ese caso. Nos escribió un mail contándonos y nos mandó un video. Eh, y, y la verdad es que tenía muchas ganas de contar la historia y de profundizar, ¿no? Sobre todo de, de reflexionar en las cosas que habían ido pasando en el medio de esa historia. Así que... Eh, Digamos que esto va teniendo una evolución en el tiempo.
0: Bueno, perfecto. ¿Y? ¿Y qué? Dale, Fernando. No, no, tú. <ríe> perfecto. ¿Y cuál es la... sin dar nombre, obviamente, pero cuál es la peor presentación que, han vi... que has visto? ¿Qué que te ha tocado en el escenario? ¿Algún... ¿Alguna cosa lamentable? ¿Algún error?
2: Mira, a ver, lo, lo primero que siempre decimos y creo que también nos reímos un, un poco de nosotros mismos y, y aflojamos lo que puede pasar es, bueno, este es, este es un evento sobre fracasos y errores, ¿no? Con lo cual, eh, bienvenidos si, si algo pasa y no, no es que todo tiene que ser perfecto. Eh, creo que nosotros fuimos aprendiendo junto con los oradores también, pero, por ejemplo, recuerdo que sí, en, en, en una de las primeras presentaciones de un orador, eh, habíamos la habíamos preparado y demás y, y el, el orador estaba acostumbrado a hablar mucho en general eh, o sea, a dar charlas largas y este formato de 6.40 obliga a sintetizar y que estés muy pendiente bueno, de la diapositiva que va pasando que te ayude como disparador eh, y lo que recuerdo es que él a la, a la segunda diapositiva por algo enganchó en otro, en otro tema venía contando su caso y de repente lo desvió, o sea, empezó a hablar de una particularidad de la empresa que no tenía nada que ver con las filminas eh, que se estaban contando, porque tenía que ver con, la, digamos, el caso que le iba a presentar, era una expansión de la empresa y un error que hubo al intentar llevarla a otro lugar, con todas, las, digamos, con todas las diferencias culturales que uno tiene que tener en cuenta en ese caso, y el caso nunca, quedé, nunca se terminó de entender realmente, porque... En, digamos, enganchó mal en una diapositiva y la historia fue por otro lado y, y, y fue muy difícil comprender cuál era el problema que había pasado porque todo el detalle eh, fue hacia otro lugar y, y realmente las fotos no tenían que ver eh, con lo que él estaba contando, así que <risa> si ya viste, a mí me dio la verdad que yo me sentía mal porque lo había preparado tanto y tenía tantas ganas y tanta buena predisposición de contarlo pero, pero bueno, después también nosotros fuimos aprendiendo y, y, y coachamos y estamos muy en, encima de, de la historia y, y de la persona y de ver cómo, cómo hacemos para que pueda recordar esas ideas. Eh, pero, pero bueno, eso creo que fue una conjunción de cosas eh, y el formato ¿no? tampoco, tampoco ayuda. Y además, eso pasó en el primer evento, aprendizaje para después. También las imágenes pasan por detrás de la persona y no había una pantalla delante. Eh, muchas veces viste que en el escenario puedes poner una pantalla delante, entonces claro, la persona bonito. va viendo sí, sí. y eso lo ayuda. Bueno, creo que fue como una conjunción de factores y esa historia nunca se terminó de entender. Y además había puesto fotos muy graciosas, ¿no? Como una eh, disfrazado y era como que lo que estaba contando eran cuestiones más operativas de la empresa y no tenían nada que ver con lo que iba pasando. <risa> Entonces, eh, esa, esa fue una presentación que, que además recuerdo, pero bueno, también son esos primeros golpes y, y sobre todo la, la persona realmente lo había preparado, pero enganchó para otro lugar y era como ¿viste? decir, por favor, ¿cómo, cómo hacemos para sí. que vuelva? porque y empezamos nuevo. Claro,
1: porque el, el formato como que exige casi una coreografía, ¿no? Yo me acuerdo cuando nosotros hacíamos Ignite, que, que tiene así una exigencia, las, las filminas van pasando automáticamente también, si vos no trabajás coreográficamente, es como que se te descontrola sí o sí, hay cero lugar para la improvisación, ¿no? Sí, sí.
2: sí eh, a ver, después también tiene que ver con cómo es cada orador, ¿no? Porque hay algunos oradores que... Eh, preparan todo y, y lo quieren escribir y lo, lo tienen al detalle y otras personas que te dicen no, a mí me gusta improvisar eh, a mí me da un poco de como de, de terror ese tema de la improvisación en el sentido de que cuando vos tenés 6 minutos 40 tenés que elegir muy bien cuáles son esas ideas que vas a transmitir y esas frases, porque no hay tanto tiempo y si vos no apuntás a, a esa, esas ideas fuerza, a eso que, que tenés que decir para que la gente pueda ir comprendiendo lo que pasó. Se te fue el tiempo y la persona te queda mirando como diciendo, no sé qué pasó, no entendí o no hubo, no hubo la profundidad, ¿no? Este, pero también hay gente que dice, no, yo quiero improvisar y te tiro esta línea y después, después veo.
1: Bueno, la verdad yo, que, yo una vez, eh, esto creo que es algo que sí. en este programa, pero yo una vez trabajando eh, con TDX Buenos Aires me, sí. me tocó eh, Trabajar con una persona Y esta persona estaba Ofendida Porque eh, había un método O sea, o, o, en realidad Estaba ofendida porque no estaba, ofendida, estaba ofendida porque yo estaba Tratando de deformar su naturalidad ¿no? Ella quería Ser natural, digamos Y, y, sí. y punto y, y fue para mí todo un, un una cuestión de aprendizaje eh, porque hay personas que se toman muy en serio esto de no, yo no quiero que me modifiques nada de lo que estoy haciendo y, y por ahí son cosas que son súper detrimentales para, para... por ejemplo, yo, yo veía, el, el, recién hablábamos de la charla de Drexler Drexler se, se lleva la mano a la cara todo el tiempo y es súper, sí. contraproducente para la comunicación eso, porque no solo da un mensaje de que te estás tapando la cara, de que estás incómodo, de que le estás escuchando cosas, bla, 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 sino que además es complicado para el micrófono, para ahí te tocas el micrófono, el sonido, qué sé es yo. Entonces, eh, es difícil. Es difícil, pero hay que hacerlo igual para mí. Y, y te, te invito, si querés, te.. Te empujo a que sigas tratando de, de doblegarle la voluntad a esa gente, porque ¿qué, qué, ¿quiénes se cree para improvisar? No se improvisa nada. No, igual,
2: a ver, nosotros sí. eh, en esto a veces nos dicen, ah, esta charla es como, como TED. Y nosotros ahí tratamos de hacer una, una diferencia en el sentido de que nosotros escuchamos mucho la historia para que logre profundizar y no, y digamos, y no nos cuente. El, eh, un éxito disfrazado de fracaso, ¿no? A veces Es como, como que, bueno, tratamos, y esto es algo que ya lo hemos hablado con, con vos, ¿no? Porque sí. tratamos de que la persona logre decir, sí, la verdad, acá yo tuve que ver con esto, y esto no salió como esperaba. Entonces, tratamos de escuchar mucho la historia. Ahora, eh, sí, dejamos que la persona eh, pueda ser, ahí sí, bastante natural en el escenario, por supuesto, con algunos comentarios o tips eh, para que incluso se sienta eh, bien en el escenario eh, no sé, bueno, tampoco darlo con las manos a los bolsillos no como ese tipo de cosas, pero después que sea que, que pueda hacer él, porque él o ella, porque la idea acá es eh, estar en un plano muy de igualdad con la gente que está mirándolo eh, digamos, no, no necesitamos una persona que esté perfecta arriba del escenario, sino que pueda sentirse él o ella muy, muy tranquilo y fluyendo, pero sí hacemos mucho foco en la historia, porque porque si no pasa esto, ¿no? Que por eso te decía, ya lo hemos conversado, que, que vos no, me has preguntado, bueno, a veces parece que cuenta un éxito un poco disfrazado, y bueno, ese es el, el mayor desafío que nosotros tenemos de tratar de que, de que la persona pueda meterse en la historia y pueda... Eh, verse ahí dentro ¿no? ¿Qué tuve que ver? ¿Y, ¿Y de esto qué me llevé? ¿Qué puedo hacer distinto mañana? Eh, ese es, es el, el mayor desafío que, que nosotros tenemos Y donde ponemos más el foco
0: Sí, sí con, bueno con Fernando Siempre hablamos de, de esta experiencia Que nos tocó trabajar juntos Con un orador Que, que tenía un ego tremendo Y, y claro en, en algunas partes él hablaba de sus fracasos, pero finalmente sus fracasos servían para hablar después de su éxito. Entonces finalmente terminaban todos pensando que era la gran, el gran Rockstar. Y me imagino que en este formato eso debe ser lo más complejo, que los oradores en general, o los, los emprendedores en general tienen harto ego con su proyecto porque porque están convencidos de que su proyecto es bueno. Y eso es bueno, es súper bueno. Pero en un formato como, como este eh, hay que tratar de, de escarbar bien hacia abajo Para no, no confundir lo que realmente se quiere contar Con lo que el orador quiere contar Creo que quizás es un, un desafío súper difícil que, que tienen ustedes
2: Sí, ese, ese es el, el tema Porque, a ver, hay que aclarar algo Muchos de los oradores que vienen Vienen a contar una historia pasada eh, Y hoy... Quizás les está yendo bien en lo suyo, y entendamos acá éxito, entre comillas, y, y que tiene que ver con qué se siente bien cada uno y con qué está en paz cada uno, ¿no? Éxito puede ser hoy que tenga alguien un, un emprendimiento al que le haya ido muy bien, o, por ejemplo, hemos tenido una historia de una persona que estaba trabajando en relación de dependencia y consideraba que, eh, digamos, no, acá no puedo generar valor, yo tengo que tener mi emprendimiento y se largó a emprender, renunció a su carrera, tenía un muy buen puesto y demás. Le fue muy mal emprendiendo en lo que emprendió y logró reconocer un montón de, de aspectos de mejora y de, que, y de falta de autoconocimiento. Y hoy está trabajando en relación de dependencia, de nuevo. Lo más pero con una mirada Pero con una mirada muy diferente. Y por eso, no solo a eso, digamos, y él mismo le puede llamar éxito entre comillas, porque es haber atravesado todo este proceso para darse cuenta de que quizás no era un tema de yo no puedo generar valor dentro de una empresa o no puedo generar valor para la sociedad, ¿no? Dentro de una empresa. Sino al contrario, es conocerme y saber en dónde puedo hacer. Y quizás es que yo no estoy de acuerdo con la cultura de la empresa o no me, no me veo en la empresa en la que estoy o, o en lo que estoy haciendo. Pero hoy está muy contento en donde está eh, y se está desarrollando. Entonces, Digo, porque a veces éxito es como, ah, bueno, entonces es porque ahora tiene un emprendimiento y está ganando un montón de plata. No, tiene que ver con que cada uno, cómo es que está en paz y, y está feliz con lo que está haciendo.
1: Fabián, te voy a hacer una pregunta técnica. Eh, si, si vos tuviese que contar un, un, un fracaso, ¿no? Eh, ¿en, ¿En qué te concentrarías? Es una pregunta, estoy, te estoy exigiendo, eh, no creas que no sé. Pero en qué te, te concentrarías de contar de, 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 del fracaso en sí? Si vos tuviese que contar algo en lo que fracasaste, ¿en qué te concentrarías de contar? ¿Qué, qué, qué, es, qué es lo más para vos que es importante de, de contar?
0: uf eh, ¿qué aprieto, Fernando? No, porque no? Te, estoy,
1: te, estoy poniendo, te estoy poniendo un aprieto porque en el, 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 el FACAP se hace, el FACAP Night se hace, y Ale, corregimos si estoy equivocado, pero se hace especial énfasis en lo que uno aprendió. O sea, yo la cagué, como se dice en Chile, eh, pero, pero aprendí estas cosas. O sea, el, ese proceso es súper importante y que, que participe de la charla. Eh, sin embargo, sí. yo, yo personalmente, y ahora y te doy tiempo para pensar mientras tanto, eh, yo personalmente, <risa> cuando, cuando, si alguien me, me pregunta, che, tengo que contar esto en, en donde me fue mal, yo lo que le recomendaría es, o, o, o trataría de, de armar es, eh, para que la historia sea rica, yo, yo trataría de, de sacar el mayor juego posible a cuál fue la emocionalidad de él durante ese tiempo. Y esto tiene que ver obviamente con cómo me siento yo cuando me va mal, que, que, me, que, uh -huh. que no, ¿Sí? no, no me siento para nada bien. Entonces, en, ese, en esa exposición o en esa desnudez, creo yo que está el, el mayor eh, eh, si, si, el impacto de, de la historia. Ahora sí, Fabián, te, te dejé pasar, pensar lo suficiente.
0: <risa> sí, eh, sí eh, creo que concuerdo contigo eh, pero de todas maneras creo que claro, hay, hay algo que es transversal a los fracasos y a los éxitos que, que es como la palabra cliché y la que todos ocupan pero bueno es la que hay que es el propósito que, que tiene cada emprendedor o cada líder de, de acción o, o, o agente de cambio que es finalmente lo que lo mueve entonces Quizás, claro, trataría de Identificar cuál es el propósito Que tiene esta persona Y ver cuáles son los errores Que ha cometido en el proceso Y ver cómo eso ha contribuido A impulsar aún más su propósito Porque de alguna manera No solamente nos quedamos Con el, con el fracaso Sino que además entendemos que el fracaso Es un paso para Este camino que está definido por lo que Queremos lograr con nuestra acción Bien, fantástico. Ale, vos
1: sabés que nosotros recomendamos una, una charla todos los, todo, todas las semanas y esta vez lo hicimos al principio, así que eh, te, te voy a preguntar ahora si tenés alguna charla favorita de TED o en YouTube o, o alguna de las de ustedes, puede ser también.
2: Mira, eh, a mí hay una charla que me gusta mucho que es una charla TED, René Brown, es la, la, la expositora y habla del de poder de la vulnerabilidad. No habla del de fracaso, no es una charla de, de fuck up, sí, conceptualmente, para mí es clave para estos temas. Eh, e incluso ella misma cuenta cuando da su, ella da una primer charla TED y hay una segunda en donde ella cuenta todo el proceso de qué le pasó después de verse y de saber que su charla la había visto tantísima gente. Es una charla muy vista. Eh, entonces ella cuenta, bueno, ¿y, ¿y qué pasa cuando me entero que un montón de gente eh, vio la charla en donde yo encima cuento todo mi proceso muy interesante muy buena es
1: muy buena historia. Sí, sí es, es una es una de las favoritas generales
2: sí es y las charlas relacionadas para mí es es genial algunas de
0: de backup? Sí. qué recomiendas
2: la de Gabriel Fernández que es este chico que te comento que trabajaba en relación de dependencia eso de querer em emprender y ese sueño y, y también por su formación, él, él es ingeniero y venía trabajando en temas eh, muy numéricos. Eh, a él el Excel le daba bárbaro, pero después él lo reconoce, ¿no? Yo nunca me pregunté si, con qué problemas quería lidiar en el día a día, cuáles eran mis fortalezas, pero él terminó atendiendo una verdulería. Entonces, es, no, porque él dice, muchos me decían, incluso a mi familia, a mi novia, vos estás seguro, esto no es para vos. Y él, ay, la verdad es que es una charla muy interesante porque además... Eh, la preparamos, te diría, casi un mes y medio, la empezamos a preparar un mes y medio antes. Vos recién hablabas, ¿no?, de la emocionalidad. Es muy difícil que si la persona lo, no se conecta con ese momento y, y es como que no, no, no llega. Si esa emocionalidad logra conectarse y logra recorrerlo, la charla es, eh, llega desde otro lugar.
0: Bueno. Genial. Eh... Vamos a dejar el link Sí, sí, sí,
1: sí. ahí justo Mientras hablábamos eh, Los busqué, los tengo todos Así que vamos a dejar los links Ale, te queremos agradecer <ríe> mucho por el tiempo eh, Y nada Esperamos que la hayas pasado bien ¿La pasaste bien?
2: Bárbaro, cuando quieran Seguimos charlando <ríe>
1: bueno. <ríe> bueno, y con eso Estimados Eternautas Nos despedimos hasta la semana que viene Que tengan un muy buen tiempo, <risa> hasta que nos escuchen de nuevo, <risa> Chao.
0: la peor presentación de tu vida